0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，便解如来真实义，便解如来真实义，静心戒观法，戒观修习安那班那假相观法第二十。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放掌。我们上一堂课呢，提到这个结识。少饮啊，那关于这个饮食的这个概念啊，跟大家呢粗浅的介绍。那么但是呢，这是就是饮食的内容，还有烹饪的一个概念。所谓的素食是一个朴素、天然这样子一个概念。当然呢，朴素天然是条件之一，是重要的条件之一。但是我们说三德六味，那个三德柔软德、清净德、如法。清净要洗干净，饮食呢，应该、哦、荤素要分别、哦、我们吃素，我们不吃荤，哦、这是清净、哦、乃至于呢，这个众生肉当然我们不吃，这都没话讲。那么呢，呃，这个所谓的这个清净这个清净的如法柔软的柔软，当然煮煮软，啊、哦，那这个呢，就不是说哦，我为了素食，所以我乃至我我吃生的，那吃生的怎么可能柔软呢？是不是这样子、啊、那也不如法，食物上也不如法，也不如佛法的要求，哦、所以说这个该煮软你就得煮软，那还是呃,呃这个这个这个煮软的营养分消失了。这个很难这么讲，有些菜你还非得要煮软不可啊，不然咬不下去啊，是吧？或者是说，即使咬得下去呢，这个味道很糟啊，比如说这样，或者是反正总而言之就是不符合一个呃，你你这个饮食的传统了啊。那像这一类的呢，就是都不能够以一概概全啊，就像我说的那个。所谓的什么月性食物啦、啊、惰性食物等等，这个概念呢，都是有通别之意，也不能够以偏概全呐、啊，以以少分或者一个某一个地区的一些思想概念，然后来然,然后通于全世界，这个都不是这样。这主法是，然后说你把三德、啊、六味嘞，换句话说呢，六味固然，出家人是以清淡为主嘛、啊，道人以清淡为主。但终究呢，这个凡夫众生呢、啊，你终究是味道能够触发什么？触发一种那种饮食机制的平衡啊？怎么讲呢？你看啊，那个生病了，发高烧了，哦，口干舌燥，你什么什么东西吃的都没味道，这表示你的味蕾产生不了效。果。结果你结果会怎样？结果你吃不下去。那么呢？如果说人人家那个呃那个那个那个、呃、会配那个菜啊，早上起啊、呃，不，那个第一餐啊，第一第一道菜，第二道菜，呃，我们说开胃菜，哎、呃，吃了之后你觉得、呃、胃口大开，那什么意思、啊？那就是你的那个胃腺、唾腺呢、啊，怎么样受到了刺激，然后呢怎么样能够产生那种消化酶，那产生下也促进了这个肠胃的蠕动。那么，因此增长了你的舌根的味蕾的那种检测的能力，因此你的味道你觉得很美。像佛啊，殊陀妙供，我们讲佛所吃的牛奶，你跟你吃的牛奶一模一样，但是佛所感受到的牛奶的美味超过凡夫众生百千万倍，经上这么讲。那你说那佛陀干嘛要感得这种这种？干嘛要这样贪求美味？不是，那是他功德所感，哼，那是他功德所感。你要知道，那么当时这个呃阿难尊者年老的时候啊，那么人家有一次呢不,知不知道怎么样，就供给他很好的那个牛牛奶喝，羊奶喝，然后呢，然后喝完他就给我落泪。我问他为什么，他说，哎。众生福报啊，那怎么回事啊？他说，以前我喝那个什么，喝那个河里的水啊，味道甘美，胜过现在的牛奶。是这样子。那表示呢，其实味道甘美会促成人的什么？人的食欲啊，以及那种肠胃的蠕动。所以说粥有实力，为什么粥有实力？那那种柔软、清利、通肠等等啊，那那种利益。你你看那个早餐呢、啊？你如果吃那干干的什么东西啊，至少对中国人来讲，吃了那个之后啊，那个结果呢，你肾虚于你，肠胃不通，不能去排便。但是你如果吃了那个什么粥啊，哎、欸，你的肠胃就通利。那经上讲还真的是这样，祖师说还真的是如此。哦，那可见的。这个三德六味，这个六味不能够说，呃，我们修道人呢无所谓，呃，托钵过日子嘛，托钵过日子是一种样子，但托钵过日子，你吃的东西也究竟还是有三德六味。何况呢，他托钵呢，这一家托过一家，一一区托过一区啊，你每一天都有不一样的味道。那你在常住里头煮饭菜啊，都是这些人煮啊，那更是困难。你炒老煮煮煮煮到久了，那味道的辛苦嘛，辛苦就是长期这个味道啊，最后就，哇，吃的就大家很烦呵呵，就搞成这样，啊，有常住有一些有一些道场概念没有建立啊，煮的人随便煮，吃的人呢怨恼心很重，结果呢常常为了吃饭这事情，在那里呢生烦恼。固然道人呢应该要增上这方面，不过呢，啊，确实是有这个三德六味的概念。关关键观念在里头，这就是反复，这就是凡夫。所以这个饮食啊，确实对凡夫的色身会有一种反射性的效果，反射性的效。果。那么味道呢，促成了什么？促成了你的那个胃的蠕动，以及食肠胃道的那种那种什么呢？那种食欲的产生，让你饮食就能通利，你吃了就能够怎么样？吃了饭就能吃得下。那因此，你的色力就能够比较强健、强健的。那加上好的心情跟精神呐、啊，因为你吃的顺口嘛，好的精神跟心情啊，就能助长修行。这就是不得已的啦。照说道人应该在逆境中成长啊，哦，是这样。可是呢，大众之间调众就不是这样，因为你个人可以在逆境中、在恶味当中成长，这是我们个人的修道。可是呢？调大众这就不同，调大众你不能要求大众随便啊！大众随便，以前的南普陀就有这种人，呵呵啊，他饭那吃饭的时候两颗馒头，几粒瓜子呵呵，几粒花生，那中餐呢、欸，大哥呵呵，他竟然这样干，啊，我们就估，我们就到底是谁这么干？那么我们那么沽饮其名就不说了、欸。那这个看起来是有悼念，那他有悼念，可是大众当中啊，千差万别，不是每一个人都有那个悼念，那你要互念的是大众，哦，那这个时候做法就不同，是、就、不是这样子啊？人家南普陀也有什么，也有人一一粒菜不吃，一粒油不吃，只吃干饭的，对不对？也有这种人，是吧？那这个那他个人的事，那没有人会说他如何，所以呢？饮食调重，人少那就罢了。渐渐人多了，种种了。那确实是有这种，有这样子的一个，有要有这样子的一个概念，哦，哦所以说才会讲到三德六味这种这种样子。可是倒过来，你刻意的怎么样追求美味，那么那那那么为一餐饭啊，弄得这种昏天地暗的那样，那也是有点颠倒。你说这叫做什么供养诸佛，供养众生？呃，说的是好听呢、啊，偶尔为之还可、啊。那么你常常这样为之，那那就有点显得太颠倒了，太颠倒、哦，是这样。那这个就又不可以。所以这些呢，总而言之，中道。所以为<咳>煮法、饮食的内容以及所谓的月性食物到底是怎么样子，这些都要合乎一个中道，也合乎一个根性，这样概念一定要有。所以这不是有决定之法，然而有个原则，那不能够走偏锋，啊是这样。好，那么这是观念上一堂课所提的，我们在提醒这个概念。那么接下来就就文句上说节食少饮，那指的是指量的问题，这里头没有提到，都没有提到值的问题。那我们已经提了好多，那么呢现在就讲量。所谓节食少饮，到底什么算节食？那吃的饿饿的这样子，一团食，这个修行人可以，不是，我是说修的很好的人可以。我们终究是色身呐、啊，嗯，妄想还多，那么呢，我们那个那个呢，那个气还不是顶顺、哦，的时候呢，我们没办法以少食而怎么样，而能够支撑掉那个强盛的色力。如果你在深山里长期的怎么样，或者在近处长期的修定，那么呢定力呢相当的好。我告诉你，三五天乃至一个月不吃，或者只喝喝水，或者简单的吃点什么都没有问题。啊，你看以前广西老和尚，人家说到水果吃，他几乎不吃米饭，他只吃水果。那水果一般大家都知道一冷呢、啊，冷呢、啊，对他来讲那是无所谓冷。他整彻夜在。在陆地底下坐，坐了呢，那方圆一米的地方啊，是干干的。他那个身体自然有那个热能出现，他就是与天地共鸣，与那种身心呢、啊，与外界能够这互动的相当好，这就是定力的功夫。这样子的话，所谓的寒的东西对他来讲，根本不成其为寒。你懂意思吗？你就可以想象得到，炉子很热。那什么东西你放进来都嘛是热的，那你炉子热不起来，乃至热的东西放都变冷的，是吧？就这个意思。那这个是你就不要跟他讲说水果很冷，哼，对他没有意义。那么像这样概念，你就可见了。修道固然少食是好，可是刻意的不食，刻意的吃的不够饱。其实呢，饥火会上升。就在广西老老老老和尚的他的那个语录里头也提到，也有人要跟着他一样，什么日中一食，乃至于断食等等。哦、那么西藏也有一派，也是竹巴噶举，他们就有个断食修法，还特别的断食修法。啊、哦，当然他有他的善巧了。啊、哦，那么但是这个这个是另外一回事，可是，一般的人任意的就这断食。任意的呢，吃的这样憋憋的这样，好像世间人要要要要要要减肥那样子，其实是积火上升，这样子你的内脏反而不平衡，因为你没你没有那个，你没有那个定力来调整你的内心的色生，内在的色生，那这样子积火上升呢，会什么会成怎么样？虚火产生一种虚火，而且表在胸部以上。表在胸部以上，就是你这样静坐的，心会乱，会躁乱，躁乱，老觉得肚子饿，虚虚的，然后再进一步就变成血糖降低，心悸、恐惧，心悸之后接着就恐惧，会有莫名的恐惧。那这个时候晚上静坐的时候容易怎么样？容易一点小声音就惊吓，那一这样就不做不好。所以说呢，所谓的节食到底算什么意思呢？基本上一天吃两餐，乃是一餐，这都重点不在一餐两餐。当然第三餐尽量不吃了。不过呢，修禅的人呢、啊，他晚上是用药食，是因为中国向来呢这个寺庙的饮食的营养呢，说实在，你去吃看看，你们大概多少都有经验。好，你们也去五台山跟人家过过堂，你们也知道。那样的食物，说实在，在台湾呢、啊，这偶尔为之可以啊。啊咸是咸的很，辣是辣的死，然后呢，又不能吃咸的，我也不能吃辣的，那这个怎么办呢？那么就就空，就,就,就,就一坨菜在那儿，然后呢，几碗饭的、啊，过个几碗饭，是这样。那么这个呢，确实以台湾的这样子的饮食来比对的话。呃，蔬菜啦，青菜类啦，豆类、脂肪类啦，啊、呃，蛋白质类都可能都嫌不够。那么这种情况，你说晚上还坐禅，它会血糖降低，会产生心悸，心悸之恐惧，恐惧之后坐禅容易怎么样？容易着外感，要不就轻的就是感冒，再不然就动火，动火之后啊，阳神不守啊，就容易产生幻觉。不守阳神，中医讲阳神不守会有那鬼魅感会出现，乃至会有幻听、幻视、幻觉会产生。所以饮食不正常，你是别想要做禅的了，你懂意思吗？还有一餐没一餐，那也不可能能够好好做禅。你那个胃不，你那个胃不能够上班，正常上班嘛？你懂意思吗？该上班，那么突然间给他、呃、没给他料、哦、上班，那么那么哪一天饿了要死的，堆了一堆东西，这样的不饮不食的这样，不饮不食，啊，那个是一般人念暴、啊，啊，应该是念不，啊不饮不食的这样子，啊、不太适当，所以就也不可以。所以禅门里头呢，他知道戒律，祖师们当然知道戒律过午不食。可是因为那是持续的坐禅呐、啊，持续的坐禅，那么呢，再来就饮食方面呢，你说他们吃的是不错，没有错。禅堂向来，尤其在大静堂的时候，大静堂的时候啊，那么呢，这个七七四十九天参禅连着参，那饮食确实相当的好。但是呢，他们参呢，可是那个手座和尚是会要饭钱的。你晚上小餐的时候答不个上来，你个乱答一通，你整天你都够睡觉，他讲就被轰出去，给他骂出去。嗯，你就想来这边吃油包子呵呵，这是不行的。那么呢，那算是好，可是比照今天台湾的饮食来讲，那不算是好，那只算是说还不错这样而已。还不错这样而已。他们晚上做餐做得好的人是彻夜不睡的这样做，彻夜不睡那餐餐一起。疫疫情一起来之后啊，我告诉你，那身心啊怎么样？如上考比，像有百千刃刀在后面追一样。然后他呢，就像要追到一个什么又起贪嘛，不起贪，但是就是他不能放下。然后一路追过去，这个时候呢，能量不足啊，撑不过那个肉体。像这个是不同的修法，你就不能够以戒律的这种概念呢、啊，小心小量的来来看人家，哦，这点要持平而论。我个人，我我我我我是强调说，应该要过不食，戒要守。可是那种修法不同，那当然我们就另当别论。但是平常的所谓节食，到底概念应该怎么样呢？除了那个食物本身的值，像我上一两堂课所提的一样，好、哦、要越性食物少油盐，然后但是也要注重三德六味，啊、哦，天然可是也要注重三德六味这个概念以外，所谓的节食呢，应该是指的说你在静坐的时候，你不会特别感觉饿，静坐的好，念起的来的话，要怎么样，七分饱。也就是你感觉还可以吃至少半碗饭、半盘子的菜，那还有点想吃，不过也有点儿饱，不感觉饿那种感觉，七八分饱。你要觉得说哦没菜啊，我吃我脚没肉啊，真正你感觉吃不下，那就是过饱。对一个坐餐来讲，那就是过饱。坐禅的话呢，基本上你可以感觉有一点饱。如果是在禅堂当中，因为他的每一餐呢，吃完进禅堂都会惊醒，所以说有一点饱那是可以。可是你觉得肚子有一点儿胀，那就不可以了。这点要自己个人拿捏，个人拿捏哦，是这样。那与其吃的多，还不如呢吃的精。什么叫吃的精呢？细嚼慢咽。我们真正需要的饮食呢，相对于我们吃进去的营养分来讲，其实我们真的能吸收的，搞不好才 30% 然而你如果好好的嚼，好好的嚼，慢慢的咽的话，那么呢，它会提升到4 0之四到五十。日本有一个医癌症的一个医生，当然他的临床怎么样？我并没有看到那个资料，不过我看到他这个医疗法，就他的病患必须来跟他一起共住至少三天五天，然后呢吃糙米饭，一口饭咬下去，他可以过菜的，他当然还是含菜吃。那么呢，医生在旁边数，用那个用那个码表，用那个计数计数器哟、哦、数，咬四十五次，咬四十五次才准准他吞下去。其实他就是那么、個、那消化酶。那个人类的嘴腔、口腔里头的消化酶是非常好、非常好的一种酶。讲难听一点，它比蛇毒还毒了。蛇遇到人类的消化酶啊，舔到人的消化酶，蛇要死，毒蛇要死，是这样。可是这个消化酶放到肚子里头，如果你脚上是四、是四,四、五十次的话，你的胃啊会非常的好吸收。也就是食物的精华不在多，而在于你能吸收。这个概念呢，古时候的丛林，因为人多，乃至于要过二堂，所以它的饮食常常弄得吃得很快，吃得很快。那这个呢，当然是要改进。那现在我们刚好人少，吃得慢一些是叫比好，叫比好一些。所以说，宁可吃的什么慢些、少些。也不要吃得快而多，其实看起来饱胀了，胀坏你的肚，增加把你的肚的那个什么那个那个撑呢、啊、撑开来了，然而且消化也不良，这样子其实都在做虚功，增加你身体的疲累，增加你身体的疲累，这并不是顶好，好，那么呢在这样的节食的概念呢，应该是用这种概念，就是说七八分吧，那么这个以。早中晚来看的话，早餐要好，中餐要饱，晚餐不吃也罢了，一般就是这个概念。于杰、于杰士他们也是这个概念，他们也是主张呢，初一十五的前后，朔望两天的前后，一两一前后各一天，嗯，这样子三天是做定期的断食或者减食。那么呢，平常的话，晚餐是尽量不吃，中餐吃的饱些。早餐吃的精而少，常常你会发现早餐吃的多，你整个早上昏沉。早上早上昏沉的，简直什么事儿干不了。那你就会注意到，你可以注意到这样，那就是酸性食物、糖类食物化成酸性太快。糖接着就化成酸，那么就很快。如果碱性食物多一些，会叫你好，也就是干果类这类东西多一些叫你好。啊，油炸啦、啊、那些东西当然咸，就是极端的酸性。好，白米也是酸性的，但但是终究你得吃一些嘛，米饭总是吃一些嘛。但是呢，青菜，那青菜烫一下，好的酱油带一点，这样子啊，好的油带一点，这样子呢，应该对早餐是相当好,好相当好，而不吃多是辛，油脂的类有一些而不是很多。这样子，那么这个呢叫做节食，是这个概念。那么呢，西方哲学家也这么讲，想要控制你的心，先得学会控制你的口胃，先控制你的胃，这是有道理的哈。啊，食色性也，那个食啊，真的是难以控制。那么，因此一个修禅的人呢，因此。初期入手的时候，饮食自己要用一点功夫去给予调理控制，给予调理控制<咳>，是这样。那么好，那么的，那么概念上是这样。那当然了，那么呢，也也可以饮一些什么健康饮料，啊，你比如什么天然的什么呢？柠檬醋，因为柠檬醋是酸的，醋本身就是碱的。你要柠檬醋，表面上是酸的，其实它也是大碱性，而加上柠檬进去对吧？柠檬有什么？柠檬在早期五千年前的于切氏他们就知道了說，说什么呀？柠檬是最好的胃肠的消化剂。他们断食完毕之后啊，他们一定要吃四分之一到二分之一的柠檬汁搅拌出来的水，好，那么不加糖。或者加极少分的糖，如果怕酸的话，那么一小杯。那么在断食进食第一天早上呢，他要吃香蕉，还有呢这样子的一个水，这样子的水。好，那么在第二餐的时候开始吃稀饭跟烫过的青菜。好，乃至一点点的豆类。那么隔天晚上还是不吃，隔天的早上呢，稀饭吃稍多一点，然后呢。一点点的水果，加上一点点烫多一点的烫的的青菜，跟一点点豆类的东西，或者干坚果类，但是咬得很碎。隔已经又一天的进食了，才能这样哦。断食危险不会太大，断食之后那个进食啊，危险都在那里，会死人的，搞不好会死人的，那都是在那里。那他们运用的就是柠檬汁。柠檬汁，好、哦，他们也是运用这样。当然了，他们那有一些外道啊，甚至于还吞那个什么，吞那个麻布，吞吞吞吞吞吞吞吞吞到肚子里，还甚至从肛门出来。他用用气功啦，从肛门出来，然后再一直吞吞到小肠，然后再把它拉拉拉慢慢拉，慢慢拉，慢慢拉,拉这样。他们说净化你的内脏，那不必搞成这样。刚才水底灯啊，那也不必搞成这样。哦，不过呢是有这个做法。那不，我们不会供弄到那个呀。但是你要知道，这这可以饮一些。什么时候饮？饭后饮小杯，饮一小杯。但饭后不是立刻了，就走一下之后饮一小杯。它那个碱性的东西，使你消化完毕之后，它那个碱呢就稍微中和一下，把残余多的那个酸性可以中和一下。但是不能太多，因为你消化需要酸，消化需要酸，那你又弄碱那也不行。啊，所以说你饭后一阵子之后才喝。